0: Stäbchen rein, Spender sein Vielleicht habt ihr diesen Werbeslogan schon einmal gehört Damit wirbt die DKMS für die Registrierung zur Stammzellspende Doch was ist das überhaupt, so eine Stammzellspende? Wofür wird sie gebraucht? Und was macht eigentlich die DKMS? Das erfahrt ihr in unserem ersten Teil unserer dreiteiligen Serie zur Stammzellspende. Heute mit Dominik am Mikrofon. Medipod, der Podcast für Medizin.
1: So, herzlich willkommen. Ich bin heute im Interview mit Emra. Hallo Emra. Hallo Dominik. Emra ist in der Unternehmenskommunikation bei der DKMS. Emra, kannst du erstmal dich vorstellen und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich heiße Emra Kilic, bin bei der DKMS in der Unternehmenskommunikation tätig und dort seit 2013 habe äh, zuerst in der Spenderneugewinnung angefangen. Das bedeutet, das ist die Abteilung, äh, die sich um die Neuaufnahme von Spendern kümmert. Das passiert ja sowohl online als auch vor Ort auf Aktionen, damit äh, möglichst viele Spender auch nachkommen und sich registrieren lassen. Und genau, jetzt bin ich halt in der Öffentlichkeitsarbeit, aber mache auch interne Unternehmenskommunikation, viel Medienarbeit mit Journalisten, aber auch mit anderen Stakeholdern, mit Unterstützern damit das Thema Stammzellspende auch in der Öffentlichkeit bekannt wird.
1: Ein sehr wichtiges Thema. Später werden wir nochmal auf die Registrierung eingehen und werden uns das vielleicht nochmal genauer angucken, was für Schritte man da beachten muss. Könntest du vielleicht erzählen, wie bist du überhaupt zur DKMS gekommen?
0: Die DKMS war mir natürlich von der Werbung bekannt. Früher und auch heute gibt es ja diese großflächigen Plakate mit den Stäbchen, die kaum zu übersehen sind. Und ähm, so habe ich mich damals bei der DKMS beworben, weil ich es äh, für eine gute Sache halte, weil mich das einfach inhaltlich angesprochen hat. Ich war so eine Art Quereinsteiger damals. Ich habe eine journalistische Ausbildung, habe vorher in einem Redaktionsbüro gearbeitet und brauchte einfach mal nach zehn Jahren im Journalismus einfach mal einen Wechsel, wollte einfach einen sozialen Arbeitgeber mit einer guten, positiven Mission, wo man Menschen helfen kann. Und da war die DKMS genau die richtige Adresse.
1: Man muss ja sagen, die DKMS ist eine sehr wichtige Organisation, auch für die Gesellschaft allgemein. Jetzt haben wir die ganze Zeit den Begriff DKMS verwendet. Kannst du noch mal kurz erklären, wofür DKMS steht und was genau die Organisation eigentlich verfolgt für Ziele?
0: Die Abkürzung DKMS bedeutet Deutsche Knochenmarkspenderdatei, datei wobei wir das mittlerweile gar nicht mehr ausschreiben, weil wir nicht einfach nur eine Datei sind. Aber da kommt die Abkürzung her. Die DKMS gibt es seit 1991 und damals ist die auch aus einer privaten Initiative heraus entstanden. Die äh, Frau oder mittlerweile dann auch verstorbene Frau des äh, Gründers Peter Haaf, der damals die DKMS gegründet, gegründet hat, mit dem behandelnden Arzt seiner Frau zusammen. Genau, die suchten damals einen Spender für, für eine Frau und äh, daraus ist dann die DKMS entstanden. Also tatsächlich aus einer persönlichen Motivation, aus einem persönlichen Schicksal heraus. Und 1991 muss man sich das so vorstellen. Da gab es nur ganz wenige Tausend. Ich glaube, das waren so 3000 registrierte Stammzellspender in Deutschland. Das war natürlich viel zu wenig. Weltweit war das dann im Vergleich noch weniger. Das Thema war überhaupt nicht bekannt. Die Leute wussten gar nicht, was ist Blutkrebs, was ist diese Stammzellspende. Damals hat man ja auch nochmal aus dem Knochenmark entnommen und durch die DKMS ist diese Bewegung dann entstanden, okay, ich kann als gesunder Mensch tatsächlich einem Patienten helfen und daraus ist die DKMS dann entstanden und im Laufe dieser mittlerweile 29 Jahre immer größer geworden, die Datei ist gewachsen und unser Ziel ist es für jeden Blutkrebspatienten oder für jeden, der eine Stammzellspende benötigt, den passenden Spender zu finden. Genau, das ist die Motivation der DKMS.
1: Hört sich ja sehr emotional gebunden auch an, also aus einer persönlichen Initiative heraus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das alles sehr aufwendig ist, was die Finanzen angeht. Wie finanziert sich denn die DKMS?
0: Da stehen wir auf zwei Säulen. Zum einen ähm, sind das freiwillige Geldspenden. Die DKS ist eine gemeinnützige Organisation und deshalb müssen wir uns selbst finanzieren. Das heißt, wir sind auf finanzielle Unterstützung von freiwilligen Geldspendern angewiesen. Das ist die eine Säule und die zweite Säule ist dass wir für die Vermittlung von Stammzellspenden an Patienten eine Pauschale der Krankenkassen bekommen von den Empfängern, wodurch wir unsere Unkosten wie die, ähm, die kompletten Unkosten für den Spender werden ja von uns übernommen und die ganze Entnahmeprozedur und so weiter. Und das wird dem Topf dann bezahlt. Genau, das sind so die zwei Säulen. Mhm. Und wie
1: viele Mitarbeiter habt ihr und kann man bei euch auch ehrenamtlich mithelfen?
0: Bei der DKMS in Deutschland haben wir knapp 400 äh, Mitarbeiter und sind an verschiedenen Standorten, unter anderem in Köln, Dresden und Tübingen und auch in Berlin mit einem kleinen Büro. In Dresden ist beispielsweise unser Labor, wo die Proben ausgewertet werden. Darüber hinaus sind wir natürlich auch wo über jede Unterstützung von Ehrenamtlern oder freiwilligen Helfern. Ohne diese Helfer, ohne diese freiwillige Unterstützung außerhalb der DKMS könnten wir gar nicht arbeiten. Also ein großer Teil des Erfolges der DKMS ist auch auf diese freiwillige Unterstützung von außen zurückzuführen. Und klar kann man uns unterstützen, indem man zum Beispiel Aktionen organisiert, indem man das Thema bekannter macht im Freundeskreis, in der Schule, im Unternehmen, an der Hochschule, im Sportverein. Egal wo man sich aufhält, man kann das Thema DKMS immer weitertragen und das passiert vor allem, nicht nur über diese Werbung, über die man auf die DKMS aufmerksam wird, sondern tatsächlich auch über Bekannte und Freunde. Deswegen kann da auch tatsächlich jeder helfen.
1: Ja, das hört sich richtig gut an. Wir werden auf jeden Fall in den Links auch noch mal etwas von euch verlinken, dass man sich da vielleicht auch noch mal informieren kann und dann auch ehrenamtlich vielleicht tätig werden kann. Denn mhm. ihr seid wirklich angewiesen auf diese Leute. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen spezifischer werden, was sind denn Stammzellen
0: überhaupt und wo haben wir die im Körper? Stammzellen sind eigentlich so Vorläuferzellen für bestimmte Zelltypen, die sich im Knochenmark bilden. Oder die höchste Konzentration an Stammzellen befindet sich im Knochenmark, das ist hinten im Beckenkamm, vor allem vorzufinden. Und daraus entstehen dann zum Beispiel die Blutzellen. Also für die gesunde Blutbildung sind gesunde Stammzellen einfach wichtig. Und deswegen werden die zum Beispiel auch aus dem Knochenmark entnommen, damit der Patient dann später auch diese gesunden Stammzellen bekommt und eigenes, neues, gesundes Blut bildet. Und ohne Stammzellen würde es kein gesundes Blut geben und diese Zellen müssen auch ständig nachgebildet werden.
1: Also aufgrund dieser Fehlfunktion brauchen wir praktisch neue Stammzellspender, die gesunde Stammzellen spenden. Kannst du auch vielleicht ein paar Erkrankungen nennen, die
0: hauptsächlich darauf angewiesen sind? Genau Am bekanntesten oder am häufigsten ist das natürlich Blutkrebs und da die Unterform Leukämie. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Leukämie ist die häufigste Blutkrebserkrankung. Da gibt es auch verschiedene. Einmal die akute Form von Leukämie, die insbesondere bei Kindern oder Babys und Jugendlichen auftritt. Und bei älteren Menschen dann eher die chronische Leukämie, also ein chronischer Verlauf. Es gibt aber auch andere Erkrankungstypen. Das sind eigentlich alle Erkrankungen des blutbildenden Systems, kann man so zusammenfassen. Da gehört auch Thalassämie zu, Non-Hodgkin, auch Gendefekte zum Beispiel können auch mit gesunden Stammzellen behandelt werden. Ja, deswegen ist es weit mehr als nur Leukämie. Du hast jetzt ja auch
1: verschiedene Altersklassen genannt. Kannst du denn pauschal sagen, wie alt ungefähr die Leute sind? Oder ist das wirklich eine Krankheit, die von sagen wir mal ganz jung bis wirklich ganz alt auftreten
0: kann. Sie tritt tatsächlich von ganz jung bis ganz alt, also das passiert auch bei neugeborenen Babys kann schon Leukämie auftreten, wobei man sagen muss, der größere Teil sind natürlich ältere Menschen. Das ist wie bei einer anderen Krebsart genauso oder bei anderen Krebsformen, dass besonders ältere Menschen betroffen sind, aber wie gesagt, das können auch Babys, Kleinkinder, Jugendliche sein, die genauso von Blutkrebs betroffen werden können. Und Blutkrebs ist sogar bei Kindern die häufigste Form von Krebs.
1: Hm. Interessant. Und wenn wir jetzt ja mal überlegen, dass wir wirklich die ganze Alterspalette abdecken, dann brauchen wir wahrscheinlich ziemlich viele Stammzellspender. Kannst du ungefähr eine Zahl nennen, wie viele Stammzellspender wir pro Jahr ungefähr benötigen?
0: Ja, zumindest in Deutschland wissen wir, es ist knapp 39 oder knapp knapp unter 40.000 Neuerkrankungen von Blutkrebs ergibt. Das schließt auch alle anderen Formen der Erkrankung des blutbildenden Systems mit ein. Also das ist nicht nur Leukämie. Man muss sich das so vorstellen, die Stammzellspende ist nicht die erste Therapieform, sondern meistens wie bei anderen Krebserkrankungen auch die Chemotherapie. Das heißt, es werden erstmal andere Therapieformen ausprobiert beim Patienten, die Stammzellspende ist für die meisten Patienten dann aber, wenn die Chemotherapie jetzt nicht anschlägt, wenn der Krebs nicht besiegt werden kann, die letzte Möglichkeit oder die letzte Chance, wirklich diesen Blutkrebs zu bekämpfen. Also der letzte Strohhalm sozusagen. Und diese Patienten sind dann auf den Spender angewiesen. So im Jahr sind das knapp über 3000 Anfragen, die man bekommt für Patienten, und in der Regel ist es so, wenn ein Spender gesucht wird für den Patienten, wird erstmal innerhalb der Familie gesucht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschwister passen, sofern Geschwister vorhanden sind, ist am höchsten. Man spricht also von einem Drittel, also die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Spender innerhalb der Familie findet, liegt bei einem Drittel. Weiter entfernt das Familienmitglied ist in der Verwandtschaftskette, sage ich mal, desto geringer die Chancen. Mhm. Deswegen werden erstmal Familienmitglieder typisiert. Eltern, also Mutter oder Vater, können jeweils nur zur Hälfte passen. Also da gibt es gar kein hundertprozentiges Match. Und wenn innerhalb der Familie niemand gefunden wird, der passt, dann startet die Fremdspendersuche. Das heißt, dann wird in einer Datei wie der DKMS nach einem Fremdspender, also einem anonymen Spender außerhalb der Familie gesucht. Und im vergangenen Jahr, also 2019, haben wir... Das gilt aber weltweit, also nicht nur in Deutschland. 5.600 Stammzellspender vermittelt oder Stammzellspenden. Davon gehen allerdings drei Viertel auch ins Ausland. Wir sind da international vernetzt. Und dementsprechend kann auch einem Patienten in den USA oder in Australien oder in Brasilien auch von einem deutschen Spender geholfen werden.
1: Hm. Da hast du mir eine Frage schon vorweggenommen. Das hätte ich nämlich auch noch gefragt, ob die DKMS halt nur für Deutschland zählt und ihr den Register halt praktisch weltweit ausbaut. Kannst du denn ungefähr einschätzen, wie viele potenzielle Spender ihr so registriert habt?
0: Klar, die Zahl ist eindeutig und da sind wir auch kurz davor, einen Meilenstein zu erreichen. Demnächst werden wir den zehn millionsten Spender aufnehmen. Das gilt für unsere weltweite Tätigkeit. Die meisten Spender sind in Deutschland registriert, bei der DKMS in Deutschland. Das sind über sechs Millionen da wir auch einige internationale Standorte haben, beispielsweise in den USA, in UK oder in Polen, kommen wir insgesamt auf etwa 10 Millionen. Und weltweit, wenn man alle Dateien zusammennimmt, sind über 30 Millionen Spender registriert. Wenn man sich aber mal die Weltbevölkerungszahl anschaut, sind auch 30 Millionen da nicht so viel.
1: genau ja, Das stimmt. Wenn du jetzt gerade sagst, in Deutschland sind 6 Millionen Leute ungefähr registriert und wir haben ungefähr 80 Millionen... Einwohner, muss man natürlich auch sehen, wer potenziell spenden kann. Wie kann man denn Stammzellspender werden und muss man bestimmte Voraussetzungen treffen oder mitbringen?
0: Richtig, also die wichtigste Voraussetzung ist, dass man selbst gesund ist. Wir haben natürlich eine Altersbeschränkung. Mit 17 kann man sich registrieren. Ab 18 Jahre darf man spenden. Bis zu einem Alter von 55 Jahren darf man sich registrieren und bis 61 Jahre spenden. Genau, das ist dann auch unsere Zielgruppe. Wie gesagt, man muss gesund sein. Das heißt, es gibt einige Ausschlusskriterien oder einige weitere Ausschlusskriterien. Wenn man selber Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat oder selber mal eine Krebserkrankung hatte oder wenn es übertragbare Krankheiten gibt, also Infektionserreger, dann darf man selber nicht Stammzellspender werden. Das dient zum einen dem Schutz des Spenders selbst und aber auch natürlich bei übertragbaren Krankheiten dem Schutz des Empfängers. Und du hattest gefragt, wie kann man denn Spender werden? Das geht ganz einfach. Mittlerweile funktioniert das über die Wattestäbchen. Es sind drei Wattestäbchen, die man in diesem Set dann vorliegen hat. Man kann sich dieses Set online bestellen auf unserer Homepage dkms.de. Oder man macht das auf einer Aktion vor Ort, die gibt es immer wieder, entweder wenn es Patientenaufrufe im Ort gibt oder in der Schule oder beim Arbeitgeber beispielsweise, finden auch Aktionen statt. Und da nehme ich einen Abstrich der Wangenschleimhaut vor. Vielleicht hat man das schon mal gesehen mit diesen Stäbchen, das ist ja auch bei einer DNA-Probe ähnlich. Und über diese Wattestäbchen, über diesen Wangenschleimhautabstrich können wir später im Labor dann feststellen, wie die entscheidenden Gewebemerkmale, die dann mit denen des Patienten übereinstimmen müssen, wie da der Befund, wie da die Analyse ausfällt. Darüber hinaus muss man eine Einverständniserklärung ausfüllen. Das heißt, die Prozedur, die Registrierung selbst ist innerhalb von fünf bis zehn Minuten gemacht, weil es sind tatsächlich nur diese drei Stäbchen und die Einverständniserklärung.
1: Das hört sich total simpel an. Ich selber habe hier auch noch ein Paket liegen, was ich nochmal als Video noch auch aufzeichnen werde. Ich werde das nochmal öffnen, werde zeigen, was da drin ist und dann auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch einmal nochmal erklären und zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Ich glaube, die größte Werbekampagne, an die man sich noch erinnern kann, war so 2006. Ich meine mit der WM. Ich meine mich immer noch an Philipp Lahm erinnern zu können, der mit dem Wattestäbchen da steht. Ich glaube, das sind schon sehr prägende Werbungen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Also, man hat sich jetzt online registriert. Man hat dieses Set bekommen und hat den Abstrich gemacht. Wenn ich jetzt wirklich kontaktiert werde, wie läuft dann die Spende
0: ab? Also erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass man kontaktiert wird, ist, sag mal, relativ gering, wenn man das jetzt prozentual sieht. Deshalb ist es auch wichtig, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, damit noch mehr Patienten die Chance auf ein zweites Leben haben. Und äh, wenn man von der DKMS dann kontaktiert wird, was auch einige Jahre dauern kann beispielsweise, dann muss man nochmal zur Voruntersuchung. Oder erstmal wird man natürlich gefragt, ob man überhaupt zur Spende bereit ist. Und dann gibt man nochmal Blut ab. Da wird nochmal auf Infektionserreger geguckt, übertragbare Krankheiten, ob man selbst gesund ist. Das nennen wir Bestätigungstypisierung. Das heißt, diese Probe geht nochmal ins Labor und auch nochmal ins Labor des Patienten, also des möglichen Empfängers, um da auch nochmal einen Abgleich zu schaffen, ob der Spender wirklich zu diesem Patienten passt. Nach diesen Voruntersuchungen wird dann Termin für die Stammzellspende selbst ausgemacht. Dafür gibt es in Deutschland in allen Regionen verteilt Entnahmekliniken oder Entnahmezentren, wo man spenden kann. In Dresden beispielsweise, in Köln, aber auch in Hamburg, in Stuttgart haben wir Entnahmezentren. Die Prozedur der Entnahme sieht dann so aus, wir haben zwei verschiedene Entnahmeverfahren, das erfahre ich natürlich vorher, welches dann angewandt wird. Die häufigere ist die periphere Stammzellspende, das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei einer Dialyse- oder Plasmaspende. Ich liege ähm, dort etwa drei bis vier Stunden, aus dem einen Arm wird über eine Kanüle Blut abgenommen. Läuft durch einen Zentrifugator, das heißt durch so einen separator aus dem die gesunden Stammzellen rausgefiltert werden. Über den anderen Arm läuft das Blut zurück in den Körper und der Körper produziert eigene Stammzellen wieder nach. Dieser Vorgang dauert drei, vier Stunden. Das ist dieser Filterungsmechanismus, der in diesem Separator stattfindet. Und diese neuen Stammzellen oder diese herausgefilterten Stammzellen bekommt dann der Patient transplantiert. Und dieses Verfahren wird in 80 Prozent der Fälle angewandt. In 20 Prozent der Fälle ist es die Knochenmarkentnahme, die findet weitaus seltener statt. Da haben wir es dann mit einer Vollnarkose zu tun, da liegt der Spender auf dem Bauch. Wie ich anfangs beschrieben hatte, werden die Stammzellen dann aus dem Knochenmark, also aus dem Beckenkamm entnommen. Das dauert etwa eine Stunde. Der Spender ist dann unter Vollnarkose, bekommt die Prozedur, also diesen Eingriff dann auch nicht wirklich mit. Nach dem Eingriff hat man dann natürlich an der entsprechenden Stelle, aus der die Stammzellen entnommen wurden, so eine Art Wunschschmerz oder wie bei einer Prellung. Das verhallt aber relativ schnell und man kann dann auch, ich sag mal, am nächsten Tag oder je nachdem, wie man sich fühlt, auch wieder Sport machen oder wieder arbeiten gehen. Und da gibt es jetzt keine Langzeitfolgen oder keine Nebenwirkungen. Genau. Das sind die beiden Entnahmeverfahren.
1: Dankeschön dafür. Das heißt, wenn man eine Stammzellspende macht, dann hat man gar keinen langen Krankenhausaufenthalt.
0: Also bei der peripheren Stammzellspende, also die aus der Kanüle, das ist tatsächlich so, dass ich drei, vier Stunden da bin, plus die Voruntersuchung, die auch in der Klinik stattfindet. Das heißt, ich muss zweimal anreisen, habe aber dort keinen stationären Aufenthalt, also übernachte dort nicht. Je nachdem, jetzt, wie ich anreisen muss, muss ich vielleicht noch übernachten, aber die Entnahme muss ich nicht in der Klinik bleiben. Bei der Knochenmarkentnahme ist es so, ich reise einen Tag vorher an, dann sind die Entnahmen meistens am Vormittag und ich bleibe noch eine weitere Nacht zur Erholung. Genau, aber es ist kein längerer Krankenhausaufenthalt nötig.
1: Und wenn ich jetzt für eine Nacht da bleiben muss oder halt auch mehrfach anreisen muss, wie regle ich das dann mit meinem Arbeitgeber?
0: Bei dem Arbeitgeber ist man natürlich dann auch ein bisschen auf Kulanz angewiesen. Da helfen wir natürlich dann auch ein wenig nach, wenn der Spender dort nicht weiterkommt. Bei Selbstständigen ist es zum Beispiel auch so, dass er eine Pauschale erstattet bekommt für Verdienstausfall. Und genauso machen wir das auch bei Angestellten, also bei dem Arbeitgeber, dass wir da die Unkosten übernehmen, also zum einen für den Verdienstausfall oder für den Arbeitsausfall des Arbeitnehmers. Und natürlich für den Spender übernehmen wir auch die Anreisekosten und die Übernachtungskosten. Das heißt, für den Spender kommen auf den Spender kommen keine Kosten zu.
1: Also gibt es immer noch gar keinen Grund, nicht zu spenden. Emra, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du selber auch gespendet hast. Möchtest du da vielleicht etwas zu erzählen?
0: Ja, und das ist gar nicht so lange her, tatsächlich vor zwei, drei Wochen. Damit rechnet man ja nicht unbedingt. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass die Wahrscheinlichkeit, selbst Stammzellspender zu werden, gar nicht so groß ist. Jetzt habe ich die Quote gar nicht genannt. Also, dass man für eine Spende angefragt wird, da liegt die Wahrscheinlichkeit so bei etwa fünf bis zehn Prozent. aller registrierten Spender werden mal angefragt. Aber tatsächlich spenden dann am Ende nur ein Prozent. Warum ist das so? Warum werden mehr Leute angefragt? Manchmal ist es so, dass mehrere Spender für einen Patienten passen. Dann schauen wir einfach, wer am ehesten verfügbar ist oder wer der noch besser passendere Spender ist. Das hängt auch manchmal mit dem Körpervolumen zusammen, mit dem Alter, mit dem Geschlecht. Und da wird dann einfach nochmal entschieden, okay, dann wird der Spender bevorzugt. Und deswegen werden tatsächlich mehr Spender angefragt, als dann tatsächlich Spender dann auch zur Entnahme aufgerufen werden. Ja, und ich bin einer von diesen 100, sage ich mal, die tatsächlich dann zur Spende aufgerufen wurden. Ich habe dann auch alles mitgemacht, die Bestätigungstypisierung, die Voruntersuchung, habe dann grünes Licht bekommen. Das ist ja auch immer ein gutes Gefühl, dass man selber gesund ist. Und ähm, am 20. April habe ich dann tatsächlich hier in Köln bei Celex. Äh, Celex ist das Entnahmezentrum, mit dem wir in Köln zusammenarbeiten und äh, habe dann mit der peripheren Stammzellspende in Ich will nicht sagen Rekordzeit, aber relativ schnell in zweieinhalb Stunden diese Stammzellen dann gespendet. Man muss dazu sagen, dass man bei der peripheren Stammzellspende die Anzahl der Stammzellen im fließenden Blut äh, mobilisieren muss über einen Wirkstoff, der heißt GCSF. Das spritzt man sich, bei mir war das in die Bauchfalte, das kann man sich auch selber spritzen. Das macht man die vier, fünf Tage vor der Entnahme. Um die Anzahl der Stammzellen, wie gesagt, zu mobilisieren, die dann später entnommen werden. Und bei mir ging das dann in zweieinhalb Stunden die Entnahme selbst. Und danach ist man zum einen natürlich ein bisschen platt, aber auch natürlich das ist eine total aufregende Erfahrung. Und ich bin froh, dass ich sie jetzt auch mal machen durfte.
1: Das hört sich sehr gut an. Und man hat ja auch das Gefühl, dass man jetzt potenziell jemanden das Leben gerettet hat oder jemanden ein neues Leben schenken kann. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn man jetzt gespendet hat, können sich Spender und Empfänger kennenlernen oder ist das anonym und bleibt das auch für immer anonym?
0: Also im Vorfeld der Spende, das heißt, wenn ich zur Spende aufgerufen werde, bleibt es erstmal anonym, das heißt vorher, vor der Entnahme erfahre ich gar nichts über den Empfänger. Ich denke, das ist auch ganz gut so, damit äh, tatsächlich da zum einen nicht irgendwie das Kopfkino losgeht. Es gibt auch tatsächlich, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, für das Nachbarskind würde ich spenden, aber für einen fremden Menschen nicht. Oder ich würde nur für einen Deutschen spenden. Oder ich würde nur für ein Baby spenden. Um dem so ein bisschen vorzubeugen, bleibt das natürlich im Vorfeld anonym. Nach der Spende selbst erfahre ich dass Alter oder das ungefähre Alter des Empfängers, das Geschlecht und das Zielland. Bei mir war es zum Beispiel ein erwachsener Mann in Frankreich, der meine Stammzellen bekommen hat. Mehr weiß ich im Moment auch über den Patienten nicht. Und in Frankreich ist es leider so, das Gesetz verbietet, dass sich Spender und Patient kennenlernen. Das ist jetzt so ein Negativbeispiel, nenne ich es mal. Aber in Deutschland, also wenn man in Deutschland für einen deutschen Empfänger spendet, dürfen die sich nach zwei Jahren kennenlernen, wenn das beide Seiten möchten. Beide Seiten müssen dann natürlich einverstanden sein damit. Und in, innerhalb der ersten zwei Jahre darf man sich anonym Briefe schreiben. Man darf aber dann natürlich keine Hinweise auf seinen Namen, auf seinen Wohnort geben. Das heißt, die ersten zwei Jahre bleibt es sozusagen auch anonym, aber man darf Kontakt aufnehmen. Und wenn beide Seiten das möchten, Darf man sich nach zwei Jahren auch treffen. Und da sind auch schon einige Freundschaften entstanden. Und eine Anekdote kann ich noch erzählen. Das ist nämlich eine ganz besondere ähm, Spender-Patientenpaarung. Es gibt tatsächlich einen Spender, der seine Empfängerin dann später geheiratet hat. Das kann Ach. ich gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Diese Geschichte haben wir letztes Jahr gehört. Das Paar war inzwischen auch schon im Fernsehen. Bei einer ZDF-Sendung haben die ihre Geschichte erzählt. Und die hatten sich logischerweise auch erst zwei Jahre nach dieser Transplantation kennengelernt. Oder sogar noch ein bisschen später. Ich glaube, dann sind drei, vier, fünf Jahre vergangen in dieser Zeit. Dann haben die sich getroffen oder erstmal geschrieben, dann getroffen, dann kennengelernt und dann hat es gefunkt. Und das nenne ich mal ein Match. Aber das ist, das ist auch der einzige das ist der einzige <lacht> Fall, der mir jetzt bekannt ist.
1: Das ist ja ein richtiges Match. Wahnsinn, was richtig ist. Das richtig? <lacht> Nochmal auf die Briefe zurück. Also in den ersten zwei Jahren kann man sich Briefe schreiben und die werden wahrscheinlich dann vorher noch kontrolliert, weil du ja gesagt hast, dass man bestimmte Daten nicht preisgeben darf.
0: Richtig, das heißt, diese Briefe gehen über unseren Tisch. Wir kontrollieren die oder zensieren die notfalls. Was wir auch schon, jetzt plaudere ich wieder aus dem Nähkästchen, es gibt so Fälle, da haben Leute einen Schoko-Osterhasen mitgeschickt und in der Schokolade war dann ein kleiner Zettel versteckt mit der Adresse oder mit der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Solche Versuche gibt es dann auch, die müssen wir leider unterbinden. Das sind Gesetze, das sind Regelungen, an die wir uns halten müssen, die haben wir auch nicht selber festgeschrieben. Ich hatte ja eben erwähnt, dass es in anderen Ländern tatsächlich noch strenger ist, aber zum Glück ist es in Deutschland erlaubt, sich dann nach diesen zwei Jahren auch persönlich zu treffen.
1: Finde ich auch eigentlich eine ganz gute Sache und man sieht ja, was daraus entstehen kann. <lacht> Am Ende ist es ja. besser als jede Dating-Plattform. Ich glaube, gerade die Anekdote war auch so deine persönlich besondere Geschichte oder hast du vielleicht noch irgendwie so Fälle, wo du sagen würdest, dass da hat es mich richtig gefreut, dass jemand eine ne Spende bekommen hat oder da haben wir wirklich lange
0: für gesucht. Gibt es da irgendwie noch ein paar Fälle, von denen du berichten kannst? Ja, es gibt natürlich diese Fälle oder es gibt Familien, die natürlich einen sehr engen Kontakt zu uns pflegen oder wo man die auch persönlich kennengelernt hat. Und wenn man den Patienten oder den Angehörigen selbst mal begegnet ist, hat man natürlich eine viel emotionalere, stärkere Bindung zu diesen Fällen. Das ist ja genauso wie wenn jemand aus der Nachbarschaft oder jemand aus dem Bekanntenkreis an Blutkrebs erkrankt, ist ja diese emotionale Bindung viel, viel stärker, als wenn das jemand ist, der weit weg und unbekannt ist. Und genauso ist das für uns natürlich auch bei den Patienten, wenn natürlich auch jeder Einzelne zählt, insbesondere auch eine stärkere emotionale Bindung hat man vielleicht tatsächlich auch. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Da kann sich doch fast keiner von freimachen bei Babys und Kindern, die erkranken. Da fühlt man natürlich noch mehr mit, vor allem mit den Eltern, die dann auch leiden. Und ich habe ja gesagt, ne, unter den Blutkrebspatienten sind halt auch viele Babys und Kinder und da fiebert man dann am meisten mit. Aber ich hatte auch schon Fälle, wo Patienten tatsächlich verstorben sind. Das heißt, das ist dann so die andere Seite der Medaille. Wir hatten mal einen Aufruf für einen Patienten aus der Nähe von Dortmund, der dringend einen Stammzellspender gesucht hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch transplantiert wurde oder ob kein Spender gefunden wurde. Das ist ein paar Jahre her. Ich habe dann aber irgendwann seine Frau angerufen und wollte einfach wissen, wie es ihrem Mann geht. Und erhielt dann die Nachricht, dass er inzwischen verstorben sei. Auch diese Fälle gibt es, wenn kein Spender gefunden wird oder wenn der Körper die gesunden Stammzellen nicht angenommen hat. Man darf ja nicht vergessen, dieses Immunsystem, Körper des Patienten, des Empfängers, Nimmt ja auch nicht unbedingt alles an. Das heißt, deswegen ist dieses Match ja auch so wichtig, dass die Gewebemerkmale zusammenpassen, damit die Stammzellen nicht abgestoßen werden. Und deswegen ist diese Übereinstimmung so wichtig oder die Qualität des Spenders. Und ja, diese traurigen Fälle haben wir auch. Und wir haben natürlich auch einige Patienten, da fällt mir der Marlon ein. Zudem gab es vor ein, zwei Jahren so einen Film, der auch im TV-Spot lief. Und wenn dann so ein Kind einfach davon erzählt, wie es den Blutkrebs besiegt hat, ja, das nimmt einen natürlich total mit.
1: Äh, total. Und jetzt, wo du auch von dieser ganzen Emotionalität sprichst, wie, wie gehst du damit um, auch wenn du jetzt solche Nachrichten bekommst? Die Familien melden ständig bei dir und ihr versucht, Leute zu generieren. Macht dich das auch ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht böse sagen, aber so ein bisschen stutzig, dass du denkst, warum registriert sich nicht jeder, das ist ja so einfach und man kann eigentlich so schnell und so einfach äh, jemanden helfen und dann fragt man sich ja schon, ja, warum passiert das nicht?
0: Ja, erstmal was die Patientenseite angeht, ist es tatsächlich so, wenn jemand von Blutkrebs betroffen ist, das erreicht einen tatsächlich, wie bei vielen Krebserkrankungen, tatsächlich aus dem Nichts. Man wird aus dem, auf dem falschen Fuß erwischt. Man denkt, man ist gesund. Und das passiert ja auch Sportlern oder, wie gesagt, auch Kindern. Leute, die ansonsten gesund sind. Das heißt, Blutkrebs kann jeden treffen. Und was wir dann halt mitbekommen ist, dass es den Familien den Boden unter den Füßen wegreißt. Also nicht nur beim Patienten selbst, der natürlich dem, Mehrere harte Monate bevorstehen, wo er diesen Blutkrebs bekämpfen muss, was ja mit der Chemotherapie dann beginnt, was wirklich keine leichte Phase für diesen Patienten ist und was die Familienangehörigen dann da auch mitmachen. Bei Kindern muss man sich das vorstellen oder bei Jugendlichen, die können dann teilweise ein Jahr gar nicht mehr in die Schule gehen, ne, weil sie im Krankenhaus sind oder weil sie vor Infekten aufpassen müssen. Also, ne, Die tragen dann, jetzt kennen wir das mit dem Mundschutz, das kennen Blutkrebspatienten schon lange, ne, die ähm, dann auch einen Mundschutz tragen müssen, weil ihr Immunsystem natürlich viel anfälliger ist. Das heißt, für die Patientenfamilien ja, stellt sich dann alles auf den Kopf in dieser Zeit. Und das mitzubekommen und dass man weiß, es kann tatsächlich jeden treffen und es kann plötzlich ins Leben so reinkommen, das nimmt einen auf jeden Fall total mit. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, ist, okay, warum registrieren sich dann nicht mehr Menschen als Stammzellschwender? Ich glaube, ich würde das nie wie ein Vorwurf formulieren, weil man hat mit genug Sorgen oder eigenen Sorgen im Alltag zu kämpfen. Jetzt ist es die Corona-Pandemie. Und es geht, solche Themen gehen auch im Alltagsstress manchmal einfach unter. Und wir haben die Erfahrung gemacht, ich habe ja eben auch das Beispiel genannt, wenn im Bekanntenkreis jemand erkrankt oder im Freundeskreis, in der Familie sogar, dann wird man für dieses Thema natürlich viel, viel anfälliger. Das heißt, man fängt an, sich mit dem Thema Blutkrebs oder Stammzellspende zu beschäftigen. Wir kennen das ja auch mit der Organspende zum Beispiel. Ne? Wenn das in den Medien ist, wenn man das in den Nachrichten hört, denkt man, oh, Organspende, ganz wichtig. Und sobald ich den Fernseher ausschalte, einen Tag später habe ich wieder vergessen, worum es geht und warum das eigentlich so wichtig ist. Deswegen kann man da den Leuten, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Aber umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen, damit es immer wieder bei den Leuten ankommt. Ich ich habe ja 2013 bei der DKMS angefangen und ich habe mich auch erst 2013 registrieren lassen. Ich kannte die Werbung vorher auch schon. Ich wusste, worum es geht, aber es geht im Alltagsstress auch manchmal unter. Und umso wichtiger ist es, wenn man selbst sich diesem Thema angenommen hat, tatsächlich das auch seinen Bekannten und Freunden und Arbeitskollegen zu erzählen, damit dieses Thema immer weitergetragen wird und bekannt wird. Das ist ganz wichtig, diese Öffentlichkeitsarbeit. Deswegen ist dieser Podcast auch natürlich eine super Gelegenheit, einfach darüber zu sprechen, weil ich glaube, viele haben schon davon gehört oder auch noch nicht. Für viele ist das auch ganz neu, das darf man auch nicht vergessen. Wenn man das Leuten erzählt, hey, kennst du die DKMS, Stammzellspende, ganz einfache Möglichkeit, Menschen äh, zu helfen. Viele haben auch davon noch nicht gehört. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Und genau deswegen ist es wichtig, immer wieder darüber zu reden.
1: Vielen Dank. Das war Richtig schöne Sätze zum Abschluss und ich glaube, das kann man so unterstreichen. Emra, ich bedanke mich herzlich bei dir für dieses Interview, dass du uns wirklich schöne Einblicke gegeben hast und uns einiges über die DKMS erklärt hast und vor allen Dingen auch ein paar schöne Geschichten aus deinen Nähkästchen geplaudert hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und vielen, vielen, vielen Dank.
0: Danke, Dominik, für die Einladung, danke für die interessanten Fragen und ich hoffe auf regen Zuspruch und ja, wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön.